0: Olá pessoal, boa noite, estamos ao vivo. É, aqui é a Alessandra do Movimento Esporte Conecta, que junto com a Michelle do Movimento Médicos Atletas formamos o Conexão Esporte e Saúde. Estamos na décima live do ano, será a última live do Conexão Esporte e Saúde para encerrar essa, essa parceria deste ano, né? porque é o ano que vem, a gente continua e com novidades Firme também, e, é. e é, para encerrar a live do, do, do ano, encerrar, dos assuntos. a gente já tratou vários assuntos ao longo do ano, longevidade do esporte, é, esporte de alto rendimento, é, falamos com para-atletas, com atletas transplantados, sempre com a parte de, de atletas e médicos ou especialistas da área médica para contrapor aí, né, a questão do atleta, a questão da de quem trabalha cuidando dos atletas. E hoje para encerrar nessa, esse, esse ano aí, que foi um sucesso da conexão, trouxemos aí quatro fisioterapeutas que também são esportistas e, e... Que vão falar um pouquinho para a gente é, sobre eles como o esporte que praticam ou praticaram e também falar da especialidade que a fisioterapia tem uh, vários ramos, vários bracinhos aí eu não vou eu ficar falando aqui e acabar falando errado <risos> mas eles vão explicar e depois a gente bate um papo descontraído e a galera que estiver entrando pode colocar lá nos comentários as perguntas e na medida do, do desenrolar do nosso bate-papo eu vou interrompendo os nossos convidados aqui e colocando a, as perguntas para eles então, sintam-se em casa. É, o Movimento Esporte Conecta tem a, a, o lema aí de conectar pessoas e ideias pela energia do esporte. E assim assim conheci essa galera toda que está na, na minha frente aqui hoje. É, então, eu vou, eu sou engenheira, mas mudei aí de, de área de atuação. Eu sou esportista desde sempre, nadadora desde criança. E hoje, nadadora de águas abertas. Então, um pouquinho sobre mim. Eu vou pedir para minha parceira falar um pouquinho dela e depois eu coloco vocês também para cada um se apresentar. Vai lá, Mi.
1: Boa noite, pessoal. É, eu sou a Michelle Ada Monteiro. Eu sou médica anestesista aqui no Rio de Janeiro. É, repetindo um pouquinho, né? Porque cada episódio, cada, cada live é um, é um novo bate-papo são novos papos e novas. Novas Conexões, como a Lede diz. E é, o movimento... Eu sou fundadora do movimento Médicos Atletas, movimento que começou despretensiosamente em abril de 2019, com o intuito de conhecer colegas, médicos e esportistas como eu. né? Eu e meu marido também médico, a gente surfa, anda de skate, faz um monte de coisa. Mas é, acabou que o movimento também se expandiu pelo Brasil, e hoje a gente tem, né, o nosso objetivo principal é incentivar colegas médicos e estudantes de medicina é, a serem mais ativos e mais saudáveis. É, mas o nosso lema principal é a gente acredita que os pacientes, né, para serem saudáveis, eles precisam de médicos saudáveis. Então, quando a gente incentiva os nossos colegas a serem exemplo para os seus pacientes, né, e seus outros colegas... É, a gente acredita que está fazendo um trabalho é, conjunto. E eu conheci a Lê, né? os movimentos, na verdade, se conheceram, e essa ideia que ela teve foi maravilhosa, e no primeiro bate-papo, no primeiro minuto, a gente já estava é, com tudo, tudo encaixadinho, né, Lê? Foi bem, é. bem legal. E assim, essa, essa, esse bate-papo de hoje, né, essa live de hoje, tem um gostinho de quer mais, porque a gente vai dar essa pausazinha e acaba que a gente é, olha para trás e não imaginava que desde fevereiro a gente fosse conseguir reunir é, colegas é, da, e atletas né, da, da área da saúde e de diversos esportes para falar de assuntos tão importantes que às vezes ficam de lado. Eu tenho certeza, assim, acaba que no movimento a gente é, tenta ajudar, né, tenta é, é, integrar né, médico com... É, psicólogo, nutricionista, é? fisioterapeuta, profissional de educação física, porque a gente acredita que é, a área da saúde ela tem que ser integrada. Não adianta o um médico falar uma coisa e o fisioterapeuta outra, né? o paciente é o mesmo. Então a gente acredita muito nessa, nessa ideia e hoje eu estou muito feliz
0: de estar recebendo vocês aqui também.
1: Sejam bem-vindos.
0: Então, com o tema aí fisioterapia, mantendo, é, aí como que é o tema certinho? Fisioterapia, mantendo a saúde tipo, física dos esportistas, alguma Não, coisa?
1: Fisioterapia, assim?
0: Não, fisioterapia, mantendo
1: saúde, performance, na vida,
0: performance dos esportistas. na vida dos esportistas. Muito obrigada. <risos> é, nós sabemos que tem várias áreas né, que, que eles podem trabalhar com a gente, eu, eu particularmente não conhecia todas elas e nem conheço uh, ainda, só, só de nome, e eu vou pedir para que eles então é, deem essa palhinha para a gente hoje, vai ser mais um aprendizado. Eu vou, vou por ordem alfabética então, mas começando pelas meninas, então Danuzi você vai ser a primeira, vou te, colocar... tá bom. vou te colocar em ponto grande, vai ficar só, só você na telinha, em ponto grande, igual minha avó falava para você se apresentar e contar um pouquinho quem é, quem é a Danuse e falar da, uh, de você também como fisioterapeuta.
2: Tá bem. E você? Oi, tudo bem? Me chamo Danuse Ferraço, sou fisioterapeuta formada já há 21 anos, é, sempre atuando na área... E desde 2006, comecei a me envolver na área do esporte, comecei a praticar corrida e cada vez mais estou envolvida nessa, nessa área esportiva e comecei a me aventurar na corrida, depois na natação e venho desenvolvendo trabalhos nessa área e cada vez mais apaixonada. Não estar sempre nessa área, que é o que me dá prazer, o que eu gosto, gosto de fazer o esporte, ver como é que as pessoas é, se lesionam, entender um pouquinho da lesão e daí poder conseguir tratar até melhor, né?
0: Obrigada, Danuse Agora eu vou colocar a, a Rebeca para ela falar um pouquinho
3: dela. Boa noite, me chamo Rebeca Lustosa, é, sou graduanda de fisioterapia, estou me formando agora, nesse semestre. Atualmente tenho feito estágio no Hospital Central da Aeronáutica e no Centro de Excelência Física da Unimed, onde eu conheci a fisioterapeuta Danuse e desde então a gente se aventurou na natação em águas abertas, que é nosso esporte, é, com a prática né? mais... Tenho realizado mais práticas durante a semana. Sempre fui da área do esporte, desde pequena. natação tem me acompanhado, o incentivo do, do meu pai na natação. E depois eu fui para o vôlei durante minha adolescência. Joguei pelo Mato Grosso do Sul. E depois eu vim para o Rio de Janeiro, acabei vindo para o Rio de Janeiro. Fiquei somente na musculação e agora, novamente, a paixão pela natação. Desde então tem me aprofundado. E atuo na área de trauma tortopedia, que desde o início da graduação foi uma área que me conquistou, e justamente por já ter tido experiência como atleta amadora, né? E é uma área que me conquista, me cativa a cada dia, e é uma área que acaba tendo muito apoio, né? Justamente de atletas amadores, tanto amador quanto profissional. E é um prazer estar aqui nessa live abordando esse tema que o é um, meu pé é maravilhoso, né? Eu sou suspeita em falar. Obrigada. César, vou te deixar
0: por último, tá? De castigo. <risos> Ai, ah, vamos lá, Doutor Luiz. Vou botar aí você aqui, Leal solo.
4: Eu vejo, eu vejo. Eu, talvez eu não sou o mais ativo da turma aqui, né? Tem uma questão de exercício físico. No momento, estou em transição entre hum esporte e outro, né, eu sempre fiz tênis, tenho é, fiz futebol quando criança, fiz é handball, fiz natação, fiz tudo o que foi possível de esporte, e agora eu tô numa transição entre, será que eu volto pro tênis, depois eu confia, será que eu vou pro tênis, será que eu faço remo, mas enfim, até o momento de esportista, eu tô de final de semana, vira e volta pra porque aqui em Londrina é muito quente, né, e então, é, dentro da fisioterapia, por, por causa de eu gostar tanto do esporte, eu sempre visei a fisioterapia já para trabalhar com o esporte, então foi isso que me chamou a atenção já no, no tratamento da física desportiva, mas acabou que eu fui mudando os rumos depois de formar, né? a prática acaba sendo uma coisa que não é bem o que a gente esperava, e aí eu fui... Eu me formei em 2015 em fisioterapia e eu fui encaminhando mais na área de, doação, de atuação à terapia manual, envolvendo técnicas é, mais integrativas que vão olhar o corpo como um todo. Talvez não atuando só no processo final de reabilitação, mas também na prevenção, trabalhando não só em dores físicas, mas trabalhando em ansiedade e sono, que é extremamente importante para o esportista, para tá todo mundo. Né?
0: Ah, legal, obrigada Luiz. Vamos lá, agora César não tem jeito, agora eu tô me pegando mais no pé dele porque ele vai pegar no meu, que eu vou marcar para ir em vocês eu embora, viu?
5: Tá certo. Então, é, eu também sempre gostei muito de esporte desde, desde a fase né, de infância, adolescência, né? Eu gostava muito jogar futebol. Depois saí do futebol, fui para o iatismo, aí corrida, daí fui para o ciclismo. E, e aí eu trabalhei na Escola Amaral, é, comecei a trabalhar minha vida de, de fisioterapia lá, trabalhando com pacientes neurológicos, né? Criança com paralisia cerebral, adulto com AVC. Mas como era, a escola tinha uma equipe de bem importante, né? Eu comecei a fazer triatlon lá pela escola E daí, de repente, eu estava atendendo a equipe né? Atendi a equipe Amaral de triatlon Cinco anos E eu brinco sempre que quando eu cheguei na escola Amaral Eu achava que sabia nadar, né? E estou até hoje aprendendo Então... E daí, nessa coisa de trabalhar com atletas Foi para terapia manual Daí foi para osteopatia As cadeias musculares e Um pouco da acupuntura. E eu acho que como atleta eu cometi é, todos os absurdos que um atleta não deve cometer, né? cometi todos os erros, então foi uma escola bastante interessante para depois eu saber como como trabalhar com os atletas, né, quais, quais são as, as perspectivas que a gente tem deles né? e tentar fazê-los evitar os mesmos erros que a gente já cometeu, então
0: acho que é por aí. Obrigada, César. Então, vocês vejam que o time está bem, é, é, bem eclético aqui, né? E estamos também em, é conex... é, em conexão Rio, Curitiba e Londrina. <risos> é, muito legal isso, né, Mi? E, e assim, o interessante é que eu já conhecia o, o César, mas também só de vista... E sabia que ele mexeu com alguma coisa no pessoal do triato, mas não sabia exatamente o que. Aí, como atleta, a gente vai se ferrando toda, né? Uma hora a gente tem que procurar alguém para consertar a gente, seja massagista, seja terapeuta, seja não sei o quê. E aí eu acabei. Isso foi o ano passado, gente. Eu conheço ele há mais de. bota uns, uns, umas décadas aí, né?
5: Mas... Não vou me entregar,
0: né? Mas o ano passado, só que. Eu, eu realmente fui saber o que é osteopatia. Então, puxando por esse meu exemplo aí, eu vou pedir. Ele, ele foi, ó, foi espertinha, né? Ele foi o último a falar, mas ele vai ser o primeiro para a pergunta. Então, eu queria que você explicasse para gente, César, um, um, um pouco. Então, o que, que é essa? Eu não sei se pode chamar, se pode chamar se é uma especialização dentro da fisioterapia. Se é um, eu não sei o que, que é. Então, explica o que, que é a osteopatia
5: dentro do, da fisioterapia, por favor. Então, vamos lá. É, o, na verdade, os osteopatas não gostam muito que se fale, as escolas da osteopatia não gostam muito que se fale que é uma especialização da fisioterapia. Mas não tem como não ser isso, na verdade é. né? Porque no Brasil, principalmente, os, os osteopatas são, na sua grande maioria, fisioterapeutas mesmo. né? E, só que o que, que é fisioterapia? Né? O que, que é a osteopatia? Né? A osteopatia, eu gosto de falar assim que Você tem é, inúmeras articulações no corpo Essas articulações do corpo Elas, elas é, permitem movimentos Diversos movimentos né? E quando um desses movimentos Não está é, acontecendo Você tem uma forma de devolver esse movimento Seja através de um impulso é uma técnica que a gente chama de TRUST, né? que é as técnicas que fazem estalido. Né? Seja por uma técnica que usa a musculatura como uma forma de, de devolver essa mobilidade. Né? E, então isso vale para qualquer articulação do corpo, inclusive das estruturas cranianas. Então se a gente tem que os micromovimentos do crânio não estão acontecendo, existe técnica para devolver esses movimentos. Então essa é a parte que a gente chama de osteopatia estrutural. Né? que é a parte mais musculoesquelética. Então, a gente tem também a osteopatia visceral, né? que vai depender muito do, do movimento do diafragma. A, de acordo com o movimento do diafragma, cada órgão faz um movimento específico. Se O diafragma não funciona bem, os órgãos também não vão se movimentar bem. E também a gente vai ter uma técnica para trabalhar o diafragma, para trabalhar os movimentos das vísceras dos órgãos. Né? E, por último, né? não menos importante, é que é a parte que a gente chama de sistema crânio-sacral, né? que tem que estar tá integrado nesse movimento. Então, a gente trabalha no crânio, trabalha no sacro, e a gente faz essa harmonização, vamos colocar assim. Né? Então, assim, em poucas palavras, é, seria isso. O, ocorre né, que a gente também, é, se a gente trabalha órgão, também a gente tem, na medicina chinesa, a gente faz uma associação lá que cada órgão tem relação com uma emoção. Então, por exemplo, o cara passa muita raiva, sobrecarrega o fígado, por exemplo. Então, o cara chega lá, né? Eu vejo que o fígado dele tá mais congestionado. Eu sei que ele passou por um estresse. Né? A gente não sabe qual é, né se o paciente quer falar, ele fala, se não fala, a gente trata. Ele não precisa saber também, né? Então, mais ou menos assim, é essa... Abordagem mais global que a gente tem dentro da osteopatia. Não sei se Real. responde. Obrigada. Eu,
1: eu tenho uma pergunta, Lê. E, <risos> <risos> para o César mesmo, já que ele está falando de osteopatia, há uma dúvida que eu tenho, que ele falou dos estalidos ali, né? A Lê também, ela ela conhece a quiropraxia e eu queria saber qual é a diferença né, desses estalidos da quiropraxia e da osteopatia. <risos>
5: Então, basicamente é, tem é, então, basicamente não tem muita diferença. O que o que a gente tem é, por exemplo, tem uma disfunção articular, né? Às vezes, para uma disfunção articular, a gente tem três ou quatro manobras diferentes, que são diferentes formas de devolver essa mobilidade para a articulação. Então, o César manipula de um jeito, o Paulo do Brusque manipula de outro jeito, o Felipe Pelens manipula de outro jeito, mas a finalidade é devolver. Diferença normalmente não tem muita. Qual que é a grande diferença entre a quiropraxia e a osteopatia? Então, de uma maneira geral, é, a osteopatia busca mais devolver a mobilidade, né? O quiropata, claro, busca também devolver essa mobilidade. A diferença é que a, a manobra quiroprática ela é um pouco mais forte porque, é, dentro dentro da dentro dos efeitos fisiológicos da, da manipulação de trânsito, essa que faz o estalido, né? um deles é estiramento ligamentar para você obter um aumento de vascularização local. O quiropata busca esse estiramento mais importante porque ele quer essa resposta de aumento de vascularização local. Então, então aí a diferença seria mais essa e um pouco mais filosófica. Né? Então, a filosofia. Tem uma, uma, a osteopatia tem uma filosofia um pouco diferente da quiropatia. No resto, a diferença maior talvez seja essa. Entendi. Obrigado. Vou deixar. Respondi, aqui.
0: É, vocês querem complementar alguma coisa em cima do que o César falou? Vocês estão prontos para responder as suas questões? É um bate-papo, gente, fiquem à vontade.
4: É, a gente vai observar que a micro ela, é, tem muita coisa relacionada com a osteopatia. Né? Eu acabei não falando na apresentação, mas a minha especialidade é microfisioterapia. É. é. Então, ela é muito ligada com a osteopatia justamente porque os criadores da micro eram é, médicos assim, osteopatas. Né? Em francês, médicos osteopatas. Né? Que lá tem é uma questão de... É, ao médico faz a osteopatia é um pouco diferente aqui do Brasil. Né? Faz uma faculdade separada. Então, é, os criadores da microfisioterapia eles juntaram as duas áreas que o César citou. Então, um pouco da, da, da medicina oriental, da acupuntura,
0: da Então, a gente vai ver muita coisa ligada. Então, eu vou... vou aí pedir para você falar um pouquinho já, já o que, que é efetivamente né, a micropropropropia, que eu também é uma coisa que eu não conhecia. É a, 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 Eu conheci o, o Luiz pela pela tia dele, que é minha amiga da faculdade, então, assim, que, que ela me falou o que, que era a microterapia, Eu falei, opa, interessante, já conectei e vem falar com a gente aqui no Conexão. Então, é, pedir para César só, só ele quer te fazer uma pergunta, mas para você daí depois explicar efetivamente o que é.
5: Então, eu fiz dois módulos de micro, né? E eu acho fantástico, né? Só que eu, é, assim, não me adaptei muito. É uma coisa que eu vou uma hora retomar, porque eu achei fantástico. Mas é a avaliação na microfisioterapia, realmente, passo a passo, é uma coisa que você tem que se dedicar muito para conseguir chegar. Mas os resultados são fantásticos, fantásticos. Eu acho que vamos dar um espaço para o Luiz aí, para ele falar um pouquinho mais. sobre isso. Não, Perfeito, perfeito. Quando
4: a gente fala de microfisioterapia, na verdade, a gente está traduzindo um termo de microfinesi que -terapia. É apenas terapia com pequenos movimentos. Tá? É, e isso dentro da fisioterapia tem um disso, disso talvez a Rebeca na faculdade já escutou um monte de coisa e fala que microfisioterapia tem ligação com é, macumba, já ouvi falar isso. <risos> né? Tem a ver com macumba, tem a ver com é, parte espiritual, mas que não tem nada a ver. Né? Então, lógico, muito acontece, às vezes, o -do, do fisioterapeuta se ficar tá de forma diferente, o paciente não pegar muito bem e vira aquele telefone sem né mas a microfisioterapia nada mais é do que uma terapia manual tá? que vai buscar, assim como a osteopatia, como a quiropraxia, como a acupuntura, estimular o corpo a se reequilibrar. Então, na osteopatia, eu estimulo o corpo a ele mesmo ter a capacidade de se reequilibrar. E na micro também. Só que o nosso caminho não vai ter as manipulações. Né? O nosso caminho, que é o que diferencia muito, é uma forma mais sutil de tocar no corpo. Tá? Porque quando existe uma regra dentro da micro e alguns lados da terapia manual, que é o quê? Quanto mais leve é o toque na minha pele mais profunda e a troca de informação que eu tenho, com o meu sistema nervoso. E se eu penso em uma lesão crônica muscular, será que foi o músculo que resolveu ficar ali com aquela lesão crônica? Será que o músculo tem essa capacidade e tem essa moral para travar ali a hora que ele quer? Ou alguém lá de cima está gerando uma informação que está travando aquele músculo? Então a micro ela vai buscar lá na presidência da empresa, na diretoria da empresa, no sistema nervoso, nas glândulas, onde vai estar a real origem do problema. A dor em si é uma manifestação, tá? Então o nosso caminho é via terapia manual, até tem gente que por ser muito leve acha que é um passo. Né? <risos> Então, tem uma coisa que eu um já disse a eu depois da técnica. Né? A mim, porque acho que é uma coisa é muito simples. Mas eu sempre fico que o paciente, pode ser de paciente mais simples, ah, é, mais bambambã. Eu explico fisiologicamente tudo que a gente faz. E, e ninguém que vai comigo lá sai achando que é bacana.
0: Né? E é o. Luiz, tá?
4: Não, e ninguém é. E é uma área dentro da fisioterapia que a gente já começa a abordar, assim como na agricultura, pessoas que vão chegar diretamente sem dor. Opa, vou fazer, eu vou na fisioterapia sem dor? Mas o meu maior público de pacientes, clientes hoje em dia, é gente que chega com ansiedade, chega com insônia, chega com depressão, tá? Ontem mesmo que coincidência atendia uma atleta, uma jovem atleta, né? Já entrando nesse tema, né? Da nossa reunião aqui, ah, essa jovem atleta, né? Começando no ciclismo, com vélodromo, com mountain pai, começando com tudo, 14 anos, sem dor nenhuma, falou, opa, então por que veio? Ela simplesmente, simplesmente entra em pânico antes da competição. Então ela não consegue Lidar com o corpo dela, o um sistema nervoso autônomo, que é quem controla essas emoções, que acelera, que freia o organismo, não consegue entrar em parafuso. Por que será que esse sistema entra em parafuso? O que aconteceu com ela que fez esse sistema parar de funcionar bem? Será que foi alguma queda que ela teve? Então, uma lesão física? Será que foi acúmulo de toxinas? De questões químicas no corpo dela que levou ao corpo a não conseguir se reequilibrar, se equilibrar? Ou foi algum trauma emocional que ela teve? Pode ser um trauma emocional. Tá? E aí a gente vai tratar de por essas questões. Claro, muitas questões que encontro no consultório, a sua grande parte, né, até pelo típico, pelos casos típicos que eu atendo, né, de ansiedade, questões psicossomáticas a gente encontra muita coisa de origem emocional. Então, trauma que ocorreu, né? desvalorização e isso tudo vai para o corpo. Aí, vai manifestar. Dependendo de cada um, vai manifestar na digestão, na dor física, na dor na coluna, vai manifestar numa insônia. E aí, a gente tem que equilibrar tudo isso para colocar tudo nos eixos e tratar o paciente como um todo. tá? Perfeito? Se tiver alguma dúvida, explique,
0: senão eu vou longe. Tá? Well, beleza. Muito legal. É, eu estou até aqui já voando longe, porque semana passada eu e a Michelle, aí ela foi uma das minhas palestrantes, eu, eu promovi o segundo webinar do Movimento Esporte Conecta com o tema do que você tem medo. E falando muito dessa questão do equilíbrio geral, para você ter uma boa performance né, no, na área esportiva. Mas nunca que eu ia... É, As minhas amigas que nadam comigo aí, minhas convidadas para ter chamado elas para palestrar, mas nunca eu ia chamar um fisioterapeuta para poder ter essa visão holística, porque eu não tinha essa visão, né? Agora pro próximo, né, Mia, a gente já pode é, né? eu... Tá? Eu... Não, eu lembrei
1: ele falando da, 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 do, da, da, da clínica, né, da, da história da paciente. Eu falei assim, gente, tudo a ver, né, com que a gente com que a gente. Que é, acompanhou no webinar. Exatamente, Exatamente isso. A gente acha que não, mas o medo acerca a gente, né? Em diversos momentos da vida, inclusive na vida esportiva também.
0: Né? verdade.
1: É. interessante. E Peca,
0: você que, que está aí, inef... né? A mais é, novinha aí do, do, do grupo está tirando o diploma agora. E é isso. Eu já ouvi essa questão que pode ser um panda também. É, você...
3: já, já já ouvi a respeito da... Apesar da minha... já ouvi falar bastante coisa a respeito. Não vou mentir, não vou Mas, assim, é interessante... É interessante porque, justamente, a fisioterapia ela é tão ampla que as pessoas não fazem ideia de como como tem alternativas para lidar com a dor, para lidar com a lesão, para lidar com o trauma. Por isso a importância da equipe interdisciplinar. A gente vai até certo ponto. A partir de um ponto, a gente vê que no paciente a gente encaminha para o outro. É a diferença da equipe multidisciplinar para interdisciplinar. A interdisciplinar trabalha em conjunto. Então, a gente vê... A gente tenta trabalhar com o paciente, o meio da fisioterapia, principalmente como o doutor Luiz colocou a questão emocional do paciente. Tem certos pontos que a gente consegue trabalhar por causa do o corpo reage de uma forma e a gente consegue trabalhar. Mas quando tem um bloqueio ali emocional, a gente já encaminha para o psicólogo, para uma terapia. É... Pede também acompanhamento médico para poder solicitar alguns exames complementares. Isso que é o bom, a gente trabalhar em conjunto, principalmente a área da saúde. Todas as profissões, né? Mas a área da saúde precisa caminhar junto, porque a gente vê uma evolução mais rápida do paciente e o paciente sente confiança no tratamento. E é isso que a gente quer. A fisioterapia ela pode ser ampla, pode ter vários recursos. Mas o único objetivo é a gente restaurar a saúde do paciente, sendo pela microfisioterapia, sendo pela osteopatia, sendo pela quiropraxia, dentre outras áreas também.
0: Obrigada, Rebeca. Hum. É, Ô, Alê.
1: Ah, Alê, deixa eu só perguntar uma coisinha para Rebeca, aproveitar aqui tá na não vai chegar em você. É, Rebeca... Você, você falou no início que você faz, você faz é, estágio né, no HCA né, e na Unimed. Sim. Lá você, você trabalha com a parte motora
3: da fisioterapia? Isso. Pelo, no caso, o Centro de Excelência Física da Unimed, eu atuo com, na área de traumatortopedia, em questão de reputação de lesões, é, patologias mais de traumatortopedia. No HCA, eu trabalho já na parte de cardiorrespiratória intensiva, então já vejo mais em questão de enfermaria e CTI, então são pacientes ah, já com uma outra visão do que eu atuo na, na Unimed, que eu também gosto. É, Eu ia perguntar porque eu
1: fiz residência né, na, no Marcelo Dias, que é da... Sim. Sim. Excelente. Tive muito contato com. Na, na Marinha, muito contato com. É, os, é, e eu tive muito contato com os fuzileiros navais, né? Que são muito atletas. Assim, é muito. É, na anestesia, quando eu já monitorizava, né, o paciente nem falava que era fuzileiro nem nada. Mas, assim, só de monitorizar, eu já sabia que o cara era atleta, porque ele tinha a parte cardiovascular dele toda é, diferenciada, né? Então, eu ia perguntar se você chegou a, chegou a ter contato com os militares mais fisicamente ativos né, no HCA. Ah, o áudio da
0: Rebeca é... está é tá demorando para chegar. Você está um pouco travada, mas a gente está conseguindo te ouvir bem. Ah, é? é.
3: É, eu eu tive, no caso, experiência assim Com os militares né? Apesar de eu ser uma civil lá no centro é, A gente consegue ter um retorno Porque a gente acaba trabalhando Bem próximos, próximos a ele. E pela questão do militar né, Eles é, precisarem fazer o TAF gente, Então eles precisam estar Em comunidade física. E realmente é, A gente vê uma dedicação é, Assim surreal em questão de esporte. Quando o militar ele foca em um esporte é aquele esporte que ele se dedica e ele, no caso, dedica um tempo do dia para poder realizar essa atividade física. E isso é muito bom porque tem disciplina. Tanto o atleta amador, tanto o atleta profissional, né, acaba tendo uma disciplina tanto em alimentação, tanto em abdicar algum tempo para a realização da atividade física. E isso, no caso, interfere muito no ambiente de trabalho. É muito difícil você ver um grupo, no caso, reunido, é, que não, não 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 conversa sobre atividade física. Lá, no caso, sempre falar, poxa, hoje não tenho tempo para fazer minha musculação, hoje não tenho tempo para fazer minha corrida. Então, assim, isso é muito legal porque incentiva. Um incentivo o outro acaba contagiando uma energia positivo, uma energia saudável, que é muito bom. E a gente, como acadêmico, estando lá dentro, vendo isso dos profissionais formados, isso é muito bom, porque isso acaba incentivando e a gente e faz a gente querer também fazer parte né dentro do esporte. Verdade.
0: Obrigada, Rebeca. É, Danúzia eu queria que você trouxesse também um pouco, pode é, é, falar um pouco também dentro do, do foco que você trabalha, mas eu queria que você trouxesse para a gente também. Se você uh, trabalha com muitos atletas, se aparecem só alguns esporádicos para você consertar, ou se tem aquele que, igual a Rebeca falou, por Sim. ser atleta já tem um, um acompanhamento, uh, normalmente já tem de um nutricionista, já tem de um médico do esporte ou de um e aí também fisioterapeuta, Tá nessa bagagem nessa. A gente sabe que com atleta amador é difícil, né? Então, é mais quando tem algum problema, eu, eu falo por mim, <risos> eu não consigo ir tão regular, mas a gente procura né, um pouquinho fazer um jogo de cintura, porque, é, é, afinal das contas, são, são muitos profissionais aí que gente, nós, nós precisamos nos cercar. Mas como que é isso aí no, no hall de atendimentos desses seus 20 anos de trabalho aí?
2: Então, ali, eu, A Rebeca falou né? no início A gente trabalha numa clínica e lá o dono da clínica Ele foi preparador físico Da seleção brasileira De futebol Legal. Então muita gente procura A clínica já sabendo disso Tem muito muita gente Que pratica futebol E até diversos outros esportes Procuram a clínica Já sabendo que lá também tem atendimento, né, dos fisioterapeutas com experiências em reabilitação esportiva lá tem tem de tudo, né, da parte de fisioterapia respiratória agora nesse momento de, de pandemia de reabilitação pós-covid parte motora né, diversas outras lesões mas tem muito esportista que vai lá é... assim Acabou que o meu hall de atendimento também tem sido muito voltado para essa questão do esporte, também pelo meu envolvimento, né? Com a corrida, aí você passa a ter um grupo de, de corrida. É... Lá, né, no time da, da natação, lá que a gente vai também, na, na SPT. Estamos aqui uniformizadas, né, Rebeca? É... Lá também tem os nadadores, né, outras pessoas... É, o Zé Ferreira então a gente vai se envolvendo com essas pessoas e, e, e atendendo mas assim é, acaba que um grupo vai levando a outro né? o da corrida, aí um faz é, 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 a, o ciclismo já participei de assessorias de, de ciclismo de triatlon para poder fazer a parte de, de recovery e não saio mais desse meio nem quero sair mais é o que eu gosto mesmo. Respondi?
0: Sim, né? Só você só a... O microfone pode falar nisso.
1: Tem uma pergunta para a Danose. Danose. eu vi na, no, no, no seu resuminho, assim, na sua mini-bio, que você diz que faz corridoterapia, né? Sim. É esse termo que você usa. É... Eu não sou muito fã de corrida, não, confesso, tá? Ali sabe, eu sempre repito, eu corro só por causas nobres, <risos> não cinco pá, tá? Mas nessa corrida do diabetes que teve agora em novembro, eu eu cheguei a oito, ali. Olha, ah falei, é, eu, legal. Já já você vai pro 10. Então tá. Vai mas assim, o que, o meu objetivo é que são sempre causas nobres. E assim, diferente de mim, meu marido é uma corrida, né? Já corrida meia, enfim, já correu acho que foi até maratona, não sei acho que já correu, está muitos anos e aí é, ele tem né? eu vejo que assim, não só ele, mas como alguns, alguns colegas que, que tenho mais contato, sempre dão uma questionada, é claro que a, todo esporte tem lesão né, pra gente, ainda mais, quanto mais in, é, é, intenso fica né, os nossos treinos acaba é, a gente acaba ficando naquele limiar entre o, o treino, a, a excelência, a performance e a lesão, né? Fica uma coisa muito sutil e fácil de, de lesionar. E eu sei que a corrida tem vários várias situações mais comuns. Mas eu vejo uma que é meio, pode ser até um viés, né? Mas no meu meio, é reclamarem bastante que é, seria o quadril, uma dor no quadril, e aí, você como corredora e como é, especialista né, em neuro e ortopedia, eu, eu queria saber assim, o, qual é a sua opinião, né, o que, que você pode estar tá dando de, de informação, de orientação para quem é, vai assistir lá e quem está assistindo em relação à corrida e esse tipo de lesão de quadril. Né? É porque assim, a gente sabe que correr, né? e a maior parte das corridas estão em asfalto, a gente sabe que existe a importância de escolher um bom tênis, de ter que... Não é sair pegando comprando qualquer tênis, a gente sabe que não é assim, apesar da maioria das pessoas fazerem isso, comprarem um tênis mais em ponto, da promoção, né? mas o impacto é, no quadril, na corrida, é, ele... Ele gera ao longo do tempo um desgaste e eu queria saber o que que você poderia estar falando desse tipo de, de, de lesão por conta do esporte corrida e o que que você daria de dica ou de orientação para uma uma tentativa de prevenção, né?
2: É isso é até legal você falar, sabe, Michele, porque é. Existe agora uma brincadeira que é o corredor raiz ou o corredor Nutella. Não sei se vocês já ouviram falar né, sobre isso. O já corredor raiz... Nada, o corredor ainda não. Eu já, eu já. O corredor raiz é aquele corredor que corre sem GPS, que corre com o mesmo tênis, não, não, não tem muito problema. O Nutella não, já é cheio de equipamentos. Mas independente de ser raiz ou Nutella, o que eu acho que é o mais, mais, mais importante... É assim a corrida é um esporte de impacto é, normalmente volta duas vezes e meio o peso do corpo sobre essa área do quadril sobre as articulações e no asfalto é um terreno é, duro né ele, ele não ele não absorve então é importante sim estar tá com um bom tênis e é, existe assim diversas marcas hoje em dia de tênis e, é, e, assim, aquele corredor raiz que eu falei brincando, às vezes ele tem o mesmo tênis é, que, às vezes, gosta de usar porque se adaptou bem a esse tênis e ele quer usar sempre. eu eu não acho legal usar o mesmo tênis sempre na corrida. Só que tudo depende do perfil do corredor. Tem corredor que corre pouco, que corre 5K, tem o corredor já de longa distância, de 21K, que aí eu acho, assim, interessante mudar o tênis para não... Um, um, corpo, sabe, o cérebro, a memória todo mundo poder se acostumar agora, independente assim de 5 ou 21k tem que se preparar gradativamente para isso as pessoas normalmente começam a correr para poder perder peso e uma coisa que eu falo também assim você não tem que, você não pode é, correr para para poder perder peso, você tem que se acostumar com a corrida primeiro você tem que se adaptar à corrida para depois começar a perder peso. Então, não pode chegar e já correr para querer fazer um aeróbico e você se prejudicar com isso. Você tem que gradativamente fazer a sua caminhada, inserir a corrida no meio da caminhada, e aumentando o volume da corrida até diminuir e você conseguir estar tá correndo no tempo, já que é o seu objetivo. Agora, não pode querer, já num período pequeno, você já querer correr 10K. Você tem que se acostumar o seu corpo com 5K. Normalmente eu vejo as dores no quadril, na grande maioria, pessoas que já passam a, pass a passar a correr um volume grande. É óbvio que vai dar dor na, no quadril, vai ter dor de facite, sabe? Vai ter dor no tornozelo, isso acontece demais. Então precisa de tempo para você também absorver o tanto de informação que o mundo da corrida tem, porque se você vai ser um corredor já de longa distância, você fizer sempre asfalto, provavelmente você tem uma grande probabilidade de se lesionar, por mais que você se for, é, faça um bom fortalecimento é bom variar sempre o terreno tentar ir na areia, tentar ir na grama se for o objetivo de longa distância é, aí eu vou sair falando agora de corrida sem parar <risos> mas o quadril eu vejo que é um grande é, é uma articulação um local que realmente dá muita dor mas mais do que o quadril, Michelle, a canelite é um dos pontos, sabe, assim, é um dos top five é, de, de lesões, porque essa, esse estresse, esse volume né, do impacto de você estar sempre ali, isso acaba gerando uma inflamação, né? Assim, falando leigamente na parte da canela, por isso que é canelite, mas a inflamação do periódico, que é de tanta pressão, de tanto impacto, que isso vai gerando uma inflamação. No quadril, já é pelo desgaste, né, o, 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 o osso do fêmur que se encaixa ali no quadril e acaba dando esse esse impacto, que também Sim. gera dor. Então, tem que fortalecer, tem que alongar, tem que escutar o corpo, sentir que tá, sabe? Não, olha, a gente escuta o corpo, ele não vem de uma hora para outra, assim, normalmente, sem, sem doer. Sempre tem, sabe? Você sente um incômodo, você tem que parar, você tem que dar o um repouso. Hoje em dia também sempre fala, né? Você descansar, repousar, faz parte do treino e faz mesmo para poder recuperar. Faz um outro tipo de trabalho, um outro tipo de aeróbico, né? Ou vai fazer fortalecimento. Mas você fazer uma corrida todo dia, acaba se lesionando, né? Verdade.
0: Verdade. Bacana. Eu queria que o que o... Uh, o Luiz e o César depois a Rebeca também é, complementassem um pouco disso porque eu acho que corrida é um assunto bem amplo e eu depois de 14 Oi. anos de, de corrida que eu comecei a ter lesão e é o que Isso. você falou também da questão do... eu não comecei para emagrecer, enfim, eu comecei porque eu queria fazer prova de triatlo mas a primeira coisa que a nutricionista me falou, primeiro você tem que emagrecer para depois começar a correr eu nunca fui gorda, mas assim porque justamente você, meu corpo, não estava acostumado, né? Então, é, sempre fui muito Caxias, obedeci, obedeci é, mas a questão da musculação nunca foi o meu forte, a idade vai chegando, vai passando, então, enfim, depois de dez, mais de 10 anos de corrida, aí eu tive em 2018, depois da maratona que é a facite plantar, que dói pra caramba, seis meses para. É. Mas nunca tive nada, assim, mais de 10 anos nada. Né? E né? é o que me incomodava, eu não sei se faz parte do quadril, porque por mais que eu pergunte quando eu vou nas consultas com vocês, eu nunca gravo o que é cada pedaço do nosso corpo, mas é aquele que fica do lado assim da. Ai, eu sabe, é, Periform, é isso? Peri é? é. é, é. é do tempo, lado. Né? Então é aquele que dói pra caramba quando eu fechei teu áudio, o áudio de vocês. Pode abrir aí. é Aquele que dá pra caramba quando mexe aqui do lado. Então...
5: trocando.
0: <risos> Oi.
3: Trocando. TFL também pode ser.
0: É, é. então é o, que, é o que incomoda mais. E joelho, né? Joelho também, eu também. lembrei que tive joelho. Então é muito... <risos> eu acho que é uma das... dos esportes, vale. que, tirando futebol e corrida, são os que mais estouram os... São, são os maiores pacientes de vocês, não são,
5: não? Então, eu queria pegar o gancho do, do Luiz, que ele falou sobre o sistema nervoso autônomo, né? E, e hoje, cada vez mais, a gente dá importância para esse, esse equilíbrio entre o simpático e o parassimpático, né? Então, o simpático é que te prepara para lutar ou correr, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, o parassimpático, na maior parte das funções, ele... Funciona antagonicamente, né? Então, baixa frequência cardíaca, baixa pressão arterial. Mas o grande problema do atleta, eu acho que é o estresse. Então, a, a, às vezes, a atividade física Ele fica muito Pilhado né? Como é o caso do, da paciente lá que o Luiz citou, né? E daí, se por algum trauma interior, a gente não sabe, né? Na micro, você vai lá, palpa e encontra, né? E. Mas na osteopatia, então, também a gente está trabalhando muito, dando estímulo né, para reorganizar esse sistema, porque isso, o corpo, não, quem faz função de reparo é o parassimpático, ele é o regenerador, ele é o recuperador. você está numa simpaticotonia, né, se o sistema está hiperativado, você não consegue, você tem uma tendinite que não vai curar nunca, porque o parassimpático não consegue entrar. Né? E, 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 e falando sobre a Rebeca, né, esse trabalho de trauma né, que eles fazem a eu acho fantástico. Eu, particularmente, não tenho paciência de fazer esse trabalho, né? Então, eu louvo né? os colegas que têm essa paciência. da Donuzi também deve trabalhar com isso, né? E é um trabalho fantástico, né? Depois a gente recebe o paciente pronto só para reorganizar aqui e ali, mas o, o trabalho quem fez foram elas né? que pegaram o paciente e quebrado, né? Às vezes tem poli-traumatizado e tal. Elas é que fazem, com o paciente em pé e a gente só dá um polimento, né? Então, eu acho que isso é fantástico. Em relação ao quadril, né? tem um método que a gente trabalha, que são as cadeias musculares, né? Então, aí tem os sistemas de abertura, fechamento, então tem mais tensão num sentido ou mais tensão no outro. E isso que muitas vezes é que o paciente já vem com essa superprogramação ou em rotação externa ou em rotação interna, né? mesma coisa repercute na, na perna, né? então a gente tem lá é, a, a interface né, entre a tibia e a fibra na mesma forma que a gente tem é, que é o sistema de tecido conjuntivo que muitas vezes precisa ser trabalhado, né? E, e a questão da globalidade, por exemplo, o cara fez um entorse, né? Que tá lá aquele entorse que a gente desorganiza a perna, que desorganiza o joelho, que desorganiza o quadril, que desorganiza a lombar, que desorganiza o cervical, que chega no crânio, que chega na mandíbula, né? E, então essa visão de globalidade é super importante, né? Então, é, assim, para dar uma pincelada assim, né? Em tudo que já já foi dito, né? É, e, e a questão da micro, que vai entrar, daí o Luiz pode falar melhor, né? e, que vai trabalhar, que vai encontrar esses traumas químicos, físico, emocional, a micro vai lá e identifica, esse que vai lá ter que trabalhar, vai harmonizar aquela memória corporal. Né? Então aí eu vou passar a bola para o Luiz. É.
0: Então agora Sim. eu quero. Que ser, ô Luiz, então eu gostei
4: de harmonizar a memória corporal, fale paz para gente. Sim, sim. <risos> sim. Harmonizar a memória corporal, né? Tá aí, né? o nosso corpo, ele guarda a memória, memória boa, memória ruim, né? E as ruins, elas podem ser, então, como eu disse, de origens químicas, físicas, né? E a física, no caso de um atleta, de um corredor, né? Vai ser esse impacto. Pode ser esse impacto porque ele teve uma lesão de queda, então foi um trauma repentino, ou foi é um trauma que foi dia após dia com aquela é, cinética errada da corrida, com calçado errado na corrida, e isso foi gerar uma lesão. Tá? Aí a gente está olhando a parte física. Também pode ser uma origem química, então. Será que esse, esse cara é um atleta, esse cara é, é um atleta de final de semana, mas chega final de semana também enche a cara? Ou a comida come de qualquer jeito? Come só porcaria? uma bebe? Como é que vai estar o nível de inflamação nesse corpo? Esse corpo vai estar mega inflamado. Aí o impacto vai gerar uma tendinite, vai gerar uma inflamação e vai incomodar muito mais fácil que ele fazia. E aí a gente tem os pacientes que são psicossomáticos, tá? Então, quando eu tenho trauma, que é mais forte do que a capacidade que o meu corpo tem de se equilibrar na parte emocional, esse trauma, dependendo de como foi, dependendo do histórico do paciente, vai, às vezes, afetar na coluna, às vezes, lá no intestino, às vezes, lá, na minha, lá em uma glândula, opa! Afetou uma glândula. Vamos dar um exemplo aqui. Dentro da micro, que a gente encontra muito isso. Encontrei um bloqueio em uma glândula paratireoide. Não é uma doença. Não é um tumor. Não é nada. É uma disfunção. Onde a gente está ali para ajudar o corpo a reharmonizar né, essa disfunção. A paratireoide, ela, traçando um paralelo com sintomas, ela pode gerar cãibra. Ela pode gerar. É, contraturas, então é aquele paciente que vai lesionar de forma crônica. Então, se a gente encontrar um bloqueio emocional lá na paratireoide, a gente via toque sutil, a gente tem que estimular esse ponto. Tá? Estimulando esse ponto, a gente estimula esse reequilíbrio. Aí, com a micro, a gente pode chegar aqui e acabou. Eu fui lá, eu toquei, eu estimulei, eu reequilibrei mas no meio desse caminho dentro dos mapas, né, que o César acabou conhecendo, né, tem muito mais informação de ah tem um bloqueio emocional e está bloqueado naquele ponto e vai gerar até o sintoma, tá? Naqueles mapas que são baseados na embriologia de como surgiu que é o estudo de como surgiu cada parte do corpo, assim eu entendo como ele é conectado, sabendo de como surgiu cada parte eu vou saber, dentro de cada mapa, informações adicionais. Então, isso que é importante, adicionais, né? Então, eu poderia acabar só na terapia manual, tá? Então, quando a gente começa a dar informação adicional, é aí que, às vezes, começa a ter certos preconceitos com a técnica. Porque você chega no fisioterapeuta com uma dor, ele vai falar, olha, teve um conflito aqui emocional, onde você sofreu uma grande desvalorização e que está afetando tal ponto do seu corpo e está gerando uma dor. O paciente assusta. Tá? E tem certo grau de, de informação que a gente vai falar. Olha, esse bloqueio é um bloqueio recente. Aí o paciente vai falar, nossa, a bola de cristal está onde? Né? E tem bloqueios que vão se aprofundando cada vez mais. Eu já estou passando de informação que eu poderia para o paciente. Mas paciente que vem para mim que ele gosta dessa troca de informação. Eu quero saber o que me machucou. Eu quero saber o que está me atrapalhando. Então muitas vezes vamos encontrar bloqueios emocionais. Aí eu vou falar: ah, é uma situação onde você se viu injustiçado. E isso vai afetar um ponto que vai gerar uma tensão em tá? Então a gente estimulando tudo isso, a gente vai acabar reequilibrando, reharmonizando aqui nos pontos. Tá? Mas não é nada que vai no espiritual. tá tudo ali no corpo. Isso é a memória que está no corpo. A memória lesional. E a nossa mente, é, é, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, tudo, é muito rico. A gente tem que lembrar que a gente é uma harmonia eterna entre mente, corpo e espírito. Não dá para arrancar um, tratar só um tá? Dá para focar em certos momentos, depois em outro momento você vai tratar outro. O psicólogo vai trabalhar a nossa mente, né? Mas eu, eu costumo fazer assim com o paciente para ele entender. Você a gente, você tá chegando aqui com o carro todo amassado e é todo desalinhado. Quem vai dar aula para esse motorista? É o psicólogo, né? Mas quem vai alinhar e balancear o carro? É a gente, fisioterapeuta. Eu, como na micro, eu posso trabalhar, né? Vamos visar não só a parte física, mas vamos visar a parte do sono, vamos visar mais coisas, tá? Então a gente vai alinhar e balancear o carro. Inclusive, né? toda essa questão interdisciplinar, né? Que a Rebeca disse. Aqui na micro, a gente, acho que o nosso melhor amigo, assim, de profissão, assim, é o psicólogo que ele fala, ó, esse paciente aqui eu tô tratando, 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 mas não vai, né? E aí ele manda na micro, parece que harmonizando o corpo, harmonizando a mente, que tá tudo em equilíbrio.
0: Gente do céu, já tô aqui anotando, Michele, você me aguarda, já tô com ideias aqui pro ano que vem, e... <risos> e essa é você me aguarda, você nem vai me explicar um monte de coisa. <risos> mas é, eu fechei, tá então, o microfone podem abrir aí, porque tá dando alguns teados é, quando quiserem falar, pode abrir mas é super interessante porque realmente o que o, o doutor Luiz trouxe é, se a gente não a gente como paciente agora né não tiver aberto ao novo ou até uma cabeça né, um pouquinho mais é, é, se permitir a entender igual o César falou no começo também, ah, tá mexendo -se a onda no fígado, se você quiser falar, fala, mas eu sei que tem algum problema lá. E se for naquela visão tradicional, realmente é o que o Luiz falou, bom, opa, cadê é a bola de cristal? Né? Uhum. Então é muito, muito bacana essa primeira clareza que você trouxe isso e, e, e saber que é uma realidade, eu acho que vocês estão desbravando, né? Porque é a mesma coisa que eu e a Michele em outros bate papos com outros especialistas e e essa questão de da medicina tradicional que eles aprendem a dar remédio, né? Eu, eu confessei para ela que uma das médicas que eu até fiz consulta aí por dois anos cardiologista tal não vai mais voltar não, porque a primeira coisa que que senta na, na mesa cheia de caixinha de remédio lá ah, vamos fazer os exames, só, qualquer coisinha, eu te dou um, um remédio. Eu não quero qualquer coisinha dar os remédios, eu quero ver o que tem de alternativo antes de dar os remédios, entendeu? Eu fui fazer uma prevenção, não fui fazer... Eu não tava com queixa nenhuma. A queixa é só ainda... O César vai tá me resolvendo, então... <risos> ó, ó, olha o olha, que te aguarda, né? <risos> Mas, assim... Uh... É muito legal né? saber que esses movimentos estão surgindo e que tem alternativas e alternativas sérias e embasadas cientificamente e que não é só uh, uh, né? com respeito a todas as religiões, mas a gente está falando é, de mas... questões científicas aqui. Científicas. Né?
4: Em relação à ciência, a microfisioterapia, quem trouxe para o Brasil foi o Afonso Salgado. E ele é um cara que... ele, se, ele é PHD, ele é e ele sempre fala, ele sempre falou, opa, eu sou... Eu vou abraçado com a ciência também, não vou só achar curandeirismo e coisas assim e tal. Eu Vou ver se tem comprovação. E a micro ele trouxe e foi acompanhando por muito tempo e ele investiu tempo e dinheiro nisso daí. De que é, pesquisa é caro, quem né? está por trás de pesquisa sabe que pesquisa é muito caro. Né? É, ele está investindo cada vez mais, ele que traz a micro para o Brasil, né? e está saindo cada vez mais artigo comprovando: ó, o paciente com é, anorexia, que melhorou com abordagens da micro, isso com marcadores. Pacientes com síndrome de intestino irritável, pacientes com cervicalgia, então dor na cervical, né? Um estudo muito bacana que vai sair agora, onde então você é meio que informação de dores, assim, eu tenho contato com o pessoal, né? Vai sair um estudo muito bom, no máximo de critério, assim, de questão de ciência, né? De método, um tipo, né? com pessoas com fibromialgia, onde é, juntaram um grupo. Né, um grupo grande de pessoas com fibromialgia né, foi escolhido é, mulheres com né, fibromialgia onde essas mulheres não sabiam o que iam fazer nela, nelas né, e do outro lado os terapeutas não sabiam quem tinha fibromialgia e quem não tinha né, então, e eles iam lá e aplicavam a rica, né, então para saber tem estatística quanto é placebo quanto não é e tal e com essas pesquisas vai ser publicada provavelmente ano que vem a nível internacional, né? Analisaram uma, é diminuição de marcadores inflamatórios nas pessoas que tiveram a, micro, né? Fizeram a micro receberam. Então, opa, é algo que está mexendo quimicamente, está sendo provado, está na tabela, está na estatística Então não tem poranderismo, não tem macumba, né? Nenhuma. É né? e assim e é algo que vai trazer para fisioterapia, assim como, como outras técnicas, um poder imenso de estar no, na prevenção, no, na, na prevenção antes da atividade física, né? durante a atividade física e depois da atividade física, do esporte, né? então é assim como várias outras técnicas vão ser fantásticas. a fisioterapia só tem a crescer e ganhar espaço isso é muito bacana Legal.
0: muito bacana é, só por questões de ordem aqui pessoal, só para vocês se situarem a gente já está com uma hora que o papo flui tão não bacana que é o tempo voa mas tá tranquilo a gente pode ficar mais uns 15 minutinhos aqui, não tem problema nenhum para vocês é, colocarem a mim se um quiser fazer pergunta para o outro também fiquem à vontade, Michele
1: eu tenho uma pergunta para as meninas, mas claro que depois todo mundo pode complementar, acredito que isso pega um pouquinho da área de todo mundo. É, eu, eu, eu vim conhecer, né, tem uns anos é, a liberação miofacial, né? E, e eu vou confessar para vocês que eu sou. Eu sei que tem diversas técnicas, né? Tem manual, tem por espátula, enfim mas eu confesso a vocês que eu sou viciada. Eu faço tanto de maneira preventiva de lesão como de maneira é, terapêutica, né? Quando eu tô com alguma dorzinha, tudo eu sinto que eu tô meio agarrada e aí eu acabo fazendo. E, e eu queria que vocês falassem, né? Eu, eu sei que a, acaba que a liberação... É, Meu facial, eu vejo, né? Não sei se isso é o correto ou não, mas eu vejo, é, não não apenas dois fisioterapeutas fazendo. É, eu queria que vocês me falassem um pouquinho da dessa técnica. Eu gosto muito porque eu me sinto muito bem depois. É, é e, e, mesmo quando eu não tenho uma lesão pontual específica, né? É, eu fazendo de maneira preventiva eu acredito, eu, eu acho que eu tenho uma melhora da minha performance tanto no surf quanto no skate eu faço yoga também eu ando de patins, enfim, é tudo que eu faço eu sei porque quando eu viajo ou fico algum tempo sem fazer é, eu me sinto totalmente é, por mais que eu alongue eu alongo todo dia eu me sinto um pouco diferente eu me sinto é, é, mais mais encurtada, digamos. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais é, dessa técnica, é, a opinião de vocês, o que vocês fazem.
0: Eu só vou dar uma complementadinha com o que a Michele disse, porque tem a ver também com a liberação. Eu também não conhecia, acho que eu fiz umas três sessões. Como ela falou, acho que a pessoa que eu fiz não era a fisioterapeuta, mas enfim foi indicado para um amigo atleta. Primeira sessão eu gostei, a segunda mas na terceira ele usou a espátula lá eu fiquei toda roxa. Demorou uma semana para para sair os roxos e também a no sumiu muito não. Aí cancelei. No, no, o, Fábio, no... o meu marido
1: o meu marido igual a você, meu marido. Aí, ah não, eu, não faço. eu vou na crise gritando de dor e sem.
0: Tá é, não, já
1: não, não não gostei ainda
0: mais porque não deu resultado na terceira. Então, eu quero ainda conhecer a, a Micro, e e a osteopatia eu, enfim, realmente me identifiquei e é, cada um mora num canto do Brasil aqui, né, As, mas a Michele tem que fazer osteopatia e a, a, a Micro ainda que, elas não, que ela não conhece, ela que faz um pouco de quanto é esporte, agora eu passo para vocês, mas é eu queria que vocês começassem também explicando, Danusa e a Rebeca, quem for, for falar, até para o povo depois também entender o que, que é né, a liberação miofacial. Porque na linguagem de vocês né, é muito fácil, mas a gente que nunca ouviu falar é, não me peçam para explicar, não. Assim como Eu sei que funciona, algumas coisas funcionam, mas para repetir eu tenho que ver a live tudo de novo aqui. Quer falar,
2: Rebeca?
0: Rebeca tá com o áudio fechado.
3: Ouviu? Ouvi, é que o meu, eu acho que eu tô travando. É, pode falar, Dose, vai? Você faz mais liberação aí pessoal da, da corrida? E depois eu, eu complemento. Eu.
2: Então, eu, eu também passei a me envolver mais com a parte da liberação facial de fato quando Muito eu realmente me trato mais a, na questão do esporte, né? O esporte precisa, assim, o atleta precisa realmente de fato ter essa, essa manipulação, esse toque, essa liberação, né? Que é de músculo, que é de face. É... Por exemplo, o meu toque, eu não sou uma pessoa de ter um toque é, muito forte, sabe? Que vai fundo. Eu, meu, meu toque, é assim, eu, eu, eu tento né, assim, ir, ir palpando e tocando para ir sentindo e percebendo pelo tato, que eu acho que tem que ser delicado, né? Não pode ser nada muito é, mais, assim, forte. Mas, assim, a liberação tem diversas intensidades. Tem pessoas que, às vezes, têm um, um, um toque um pouco mais, assim, preciso. É... Mas tem diversas maneiras de fazer. Você pode fazer só pela, pelo toque com algum creme, alguma coisa deslizando com uma pomada, que eu, eu particularmente, sou a rainha da pomada, eu gosto. <risos> é uma coisa assim que não é tão científica, mas eu, eu não sei, sabe? Eu acredito né, nos efeitos é, medicinais dessas propriedades da pomada e eu atribuo, eu acho que elas se, se atrelam muito com o deslizamento dos dedos, sabe, na parte muscular, eu acho que o músculo consegue responder bem a essas a essas pomadas, mas independente de uso de pomada ou não, é, você pode fazer com essas espátulas, igual, não sei se foi a Michelle ou a Ale que falou, é, pode ser feito com ventosas também, que é um, é um outro recurso também que pode ser feito e eu gosto demais, e assim, cada vez mais o esportista tem se beneficiado com o uso da liberação miofascial, ao ponto dos próprios atletas estarem comprando agora as pistolas que também fazem liberação miofascial para eles mesmos se, se aplicarem, se aplicarem não, né? se, 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 se é, é, manusearem. Só que tem que ter um limite, porque uma coisa é, principalmente, um fisioterapeuta que tem uma, uma, né, uma formação específica, que tem um conhecimento anatômico e sabe é, é, no sentido que tem que fazer, aonde fica a origem e inserção do músculo, aonde que para tal esporte, qual músculo está é, sendo mais recrutado, e aí utilizar a liberação facial. O atleta agora ele pega a pistola para fazer a liberação e às vezes ele tá com uma dor, não faz um tratamento correto, usa a pistola para poder liberar, aquilo dá uma leve analgesia rápida, se lesiona e aí depois é, tem um, um, um prejuízo, né? Então assim, a liberação miofacial, ela é excelente para ser usada preventivamente, e principalmente depois do pós, né, para poder recuperar, poder soltar a musculatura, liberar essa parte de músculo, de fáscia. E eu sou fã da liberação no facial na área dos É, é
0: preventiva né? pra mim
2: foi era tudo. Ela foi é preventiva, mas ali, você já devia estar com alguma alguma lesão e assim a liberação ela não vai tratar que isso. Você tem que passar por uma avaliação, né, do, do
0: eu só vou tra trabalhar. médico,
2: o fisioterapeuta, para poder ver o que, que realmente você tem. Agora, você não pode ir tratar uma lesão <risos> com liberação miofacial, né? Isso aí aí não.
0: Pois é, por isso que eu acho que a pessoa que me atendeu não era fisioterapeuta, senão a gente ia ter a orelha lá mesmo,
3: né? É, é eu sei que tem a questão do profissional. É. o profissional, no caso, é capacitado, ele já vê a, a situação, já faz uma avaliação uma conduta de tratamento correta né, para poder melhorar o teu quadro de dor o teu caso mas a questão da liberação miofascial muitos pacientes entendem como massagem né? principalmente a gente na clínica não vai fazer a massagenzinha não? Nossa, é. isso entra aqui assim não, é liberação miofascial mas muitos não entendem o termo acontece acontece então, a liberação miofascial nada mais é no caso de uma soltura da musculatura, né? A gente tem a pele, tem a face e tem o músculo. O músculo que é, no caso, que tem maior benefício em questão da liberação miofascial, porque a gente faz uma soltura, é, promove um aumento da circulação sanguínea, então o tecido acaba é, melhorando a cicatrização, se tiver alguma lesão, e promove um relaxamento da musculatura. Então muitos pacientes acabam gostando Foi justamente o que a Danuzi falou Dependendo do profissional, tem o toque né, A profundidade do toque Tem gente que faz mais forte, tem pacientes que gostam Tem gente que faz mais suave Isso vai muito do paciente Você falou, Lê, que ficou roxa Isso vai muito também da fragilidade capital do paciente Tem que entender a sensibilidade do paciente então, A gente não pode aprofundar muito tosa, né? O ser utilizada para liberação miofárial, é, as popas de coxa, pouco. Isso foi uma coisa até do Michael Phelps nas Olimpíadas, quando ele foi competir, e foi aí que deu a o surto hum. da ventosa, né? A partir dele que todo mundo quis realizar a ventosa. E é, no caso a gente sempre tem que medir qual é o melhor tratamento, qual é a melhor uma maneira, método de liberação miofascial com o paciente Tem vários A Danusa falou da pistola, né? A minha tá aqui Essa pistola tá sendo muito comum Porque o paciente ele pode comprar é, e utilizar em casa Ele é uma forma de analgesia muito boa Só que justamente, se o paciente ele tá lesionado é, Ele não consegue identificar onde está essa lesão O que está causando a lesão então, ele pode mesmo aprofundar o grau de lesão dele. E depois ele vem para a gente, né? Ele acaba procurando um fisioterapeuta Para poder melhorar o quadro, o quadro de dor dele. Mas a liberação. A liberação biofacial, ela tem sido muito boa na prevenção. Mas justamente, os pacientes, eles sempre vêm é, para o atendimento depois que lesionou. É muito Eu difícil. O atleta amador, ele tem muito dessa. Ele pratica atividade física, seiona né, para depois procurar ajuda. É por isso que eu falo da, da equipe interdisciplinar, né? A gente precisa ter um acompanhamento de um profissional de educação física. A gente precisa ter um fisioterapeuta. O atleta precisa disso. Assim como o paciente ele quer emagrecer, ele vai no nutricionista, aonde ele tem uma alimentação mais balanceada, né? Tem uma uma dieta balanceada Ele precisa também de um educador físico Para saber qual é o tipo de exercício que ele precisa fazer Precisa de um fisioterapeuta Para poder fazer verificar qual é o exercício De acordo com a biomecânica, Qual é o músculo que vai ser ativado ou não Então precisa disso E muitas das vezes as pessoas não têm essa informação Que é necessário fazer um acompanhamento é, interdisciplinar para melhor resultado porque depois que se lesiona lidar com a lesão isso é para vida não é ah, simplesmente lidei com a lesão agora e ela vai sumir, não vai ficar um histórico, o teu corpo é justamente a memória do corpo acaba ficando, a memória negativa e positiva como o doutor Luiz falou então isso precisa ser passado ao paciente durante a avaliação a gente precisa explicar, não é somente a gente impor a conduta de tratamento para o paciente, a gente precisa explicar o que vai ser feito para ele poder tomar ciência e não, não acontecer isso de novo. Entendeu? Então, isso é muito importante na nossa área e nas outras áreas também da questão de saúde.
0: É muito bacana. Eu, é, você, você explicando também né a questão do que, que é a, a liberação. Bom, eu descobri o que era fácil em 2018, quando eu tive facite, né? Porque eu nunca, nunca me <risos> soube o que que era. E... <risos> Mas é isso, é exatamente o que, você, o que você falou. A gente, como atleta amadora, acaba procurando não como prevenção. Em alguns momentos, né? Ou para algumas provas. E aí eu me incluo quando eu fui fazer provas mais longas. Aí sim que eu fui no tritonita Aí sim que eu hum. Depois, lógico, né? Você vai pegando. Você já começa a comer melhor, você já, já tem uma, uma gama de de, de informações e cria uma, uma sabedoria própria aí, mas embasada por algumas coisas que já passou. É, não é assim tão aleatório. É, pelo menos tirando por mim, né? Mas com certeza, quando eu vou para uma, uma prova diferente ou mais longa, ou quando eu for me preparar para.. É, é, uma prova que eu já fiz, mas que uma maratona, né, 42 quilômetros. Você, eu não vou é, 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 para essa prova sem passar por aquele ano, nutricionista de novo ou no nutrólogo que eu identifico bem, ou pelo menos ah, não posso fazer massagem ou fisioterapeuta todo mês, mas mas algum momento naquele ano eu vou incluir uma prova preventiva, não só corretiva, mas é, por via, via de regra a maioria dos atletas eu acho que não é só eu procura de forma corretiva E fisioterapia eu realmente achava que era só de forma corretiva vocês estão me dizendo aí agora que pode ser preventiva, eu pelo menos achava né, a Michele eu sei que ela é mais mais é, é, TDF, ela sempre vai acho que no quiroprata e a, a liberação não sabia, ela falou agora o quiroprata já sabia, mas... Mas eu só chego pro César aqui quando. Tá certo que eu não moro na mesma cidade que ele, né? Mas quando eu venho, eu falo, eu vou aqui, venho aqui para você me consertar. Aí eu tava vendo esse thabitude. ó, Você tinha dúvida se eu ia aí, agora você já me olhava a dúvida. Eu falei, será que eu Eu não tô assim tão dolorida, tá tô, tô passável. Dá para economizar. Mas, pensando bem.
5: Então, pegando um pouco o gancho, né, do, tanto da, da Rebeca quanto da Nunes, é assim, é, eu tive um professor que ele falava que, que, na verdade, a osteopatia, na verdade, era uma forma que a gente tinha de conversar com os tecidos, né? Então, eu acho que o trabalho miofascial é muito isso, né? você palpar, né, e ir conversando com os tecidos, vai entendendo onde é que está a tensão, se é mais profunda, se é mais suave, né, e, e uma coisa que o Luiz falou no comecinho, ele falou da hierarquia, né, então muitas vezes a gente tem a hierarquia, né? então o cara chega com uma lesão muscular, né, e, fala, e a gente escuta muito os ortopedistas falando, não, sua dor é muscular, eu, eu falo sempre assim, é que não sabe quanta bobagem ele falou numa frase só, porque o músculo, coitado, hierarquicamente, ele é o operário, né? Ele só faz o que o sistema nervoso está mandando ele fazer. Então ele está se tensionando por quê? Porque tem uma demanda visceral que tá fazendo, está fazendo o músculo contrair, tem o um entorce, tem uma cadeia que já está né, sob a influência de uma víscer que está fazendo o quadril rodar para fora ou rodar para dentro. Né? Então, é, o segredo é, né? e, e a questão da, da memória, né? que tanto o Luiz tanto a Rebeca falaram, né? então, o Candel, né o Eric Candel, que é o Papa da Neurociência, né que foi o, o neurocientista que, que deu a consultoria para aquele filme Divertidamente. né Então, o Candel diz que 20% da memória está no cérebro. Os outros 80% estão distribuídos pelas células do corpo. Né? Então, essa memória que a falou, né, é verdadeira, ela tá, tá gravado lá na memória, né, o que, que aconteceu, né, e a micro, daí também tanto a gente quando trabalha meio meio oficial pode trabalhar isso, mas a micro trabalha maravilhosamente nisso, né? então eu acho que, que essa, esse conversar com os tecidos, né de não ser nem para mais nem para menos, né, é uma linha tênue né? que a gente muitas vezes passa dela, né, a gente exagera, na, 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 na... carrega na tinta, né, vamos falar assim, né, e às vezes a gente tem que então saber nosso limite de atuar para o bem, né, não, às vezes a gente até no intuito de querer ajudar, né, às vezes a gente passa da medida, né, então isso é uma coisa que a gente, claro, vai aprendendo a modular com o tempo. E uma coisa que a Danuzi falou que era tênis, né? Na época eu fiz umas tênis de mestrado na né, FN, né? eles trabalhavam muito em cima de tênis e tal. E qual era o aconselhamento? Né? O aconselhamento era pelo menos, pelo menos dois pares de tênis, né? Não usar por causa da resiliência, né? O tênis se deforma, vai se deformando, vai se deformando, né? E quando você vê, o tênis é o retrato da disfunção do pé, né? Então, varia o tênis, porque é, o teu corpo vai agradecer e o, teu, e o teu par de tênis vai durar mais, né? Se tu tem dois, três <risos> pares de tênis reveza, eles vão durar mais e o teu corpo vai agradecer, né? Isso então, é interessante também a Mas
0: agora me, você me gerou uma curiosidade que eu, quando a Danuzi falou, esqueci de puxar. E aquele pessoal que corre descalço? A tendência que... Vai lá, para você, doutor Luiz, o que, que acontece com o pezinho daquele cidadão que corre quilômetros e quilômetros descalça? Então,
5: tem um livro, né?
0: Eu não lembro o título agora, que é, que é nos corredores
5: lá da América Central, do México, né? Que os, caras, que os caras corriam, e eles têm uma técnica muito diferente de correr, né? Eles, eles não, a, a passada deles é diferente. Eu, particularmente não me adapto com essa forma de passada, né? Eu depois vou te passar, Alessandra, o título do livro, eu não lembro, mas eu acho que isso é por conta da técnica da passada que eles conseguem correr é, descalço. Mas eu acho que não vou saber te dizer qual é o percentual de atletas no Brasil que torcem, entende? Mas eu acho que não deve ter muita gente, não vocês estão mais aí na corrida eu sempre é, reservando a história né acho que a Michele falou sobre sobre progressão o, o, não acho que foi Danúzi né que falou sobre a progressão é da é, então eu começo sempre é, pedalando depois nadando a última coisa que eu vou fazer é correr
2: eu lembrei da frase que eu queria falar antes As pessoas é, querem correr para se condicionar Mas na verdade elas têm que se condicionar para depois correr. vir a correr Exatamente é o é o Tem uma galerinha aqui do Brasil que corre descalço E isso aí é meio... Hum. Eu esqueci o nome de um atleta agora Já é um senhor Todas as corridas, meia maratona, maratona hum. Ele está sempre descalço em qualquer corrida ele está sempre descalço. É, assim, você correr na areia, né, ou assim, numa grama, um percurso pequeno, acho que até você, para ativar a musculatura intrínseca dos pés, você, sabe, você, né, dar um estímulo melhor, um fortalecimento, eu acho que até seja bem benéfico você ficar descalço. Mas a corrida com impacto, isso não tem como vir a fazer bem, né? O Eu intuito do tênis Não tem como O intuito do tênis é isso, né? absorver o impacto Por mais que seja um tênis Eles agora também usam um termo que é minimalista Mas mesmo assim eles também foram feitos Para isso né?
0: Quer complementar, tudo isso?
4: É, do meu ponto de vista É assim, você está correndo Sem tênis E está tendo lesão Você está fazendo uma coisa que não é legal para o seu corpo Agora, você tá correndo é, sem tese, tá tranquilo, tá correndo bem, tá batendo o tempo que você quer bater, tá feliz fazendo isso e não tem lesão, saiba que lá na frente você pode ter, mas então você vai e assume a responsabilidade, vai que vai, se você tá sem dor, manda brasa. É.
0: É. Eu, eu vou convidar vocês até é, para ouvirem depois. Eu tenho dentro do Movimento Esporte Conecta um podcast que chama Gotas de Energia. E por coincidência, é, nesse domingo, eu não sei se já ouviram falar, mas tem um, um atleta que chama Abebe Piquila. Ele quem escreveu para mim foi o Ricardo de Moura, que escreve sempre sobre esporte de alto rendimento, e ele descalça ele foi recordista mundial da, da maratona, com tempo de dois e, e pouco, que ver aqui agora, mas ele se recusou a vestir um tênis acho que na época, aladidas, patrocinador alguma coisa assim, porque ele, porque ele não, não encaixou no pé dele, então ele resolveu correr a prova, a olimpíada com quem que ele estava acostumado, e conseguiu bater dois recordes mesmo descalço enfim, tem técnica, igual o César falou, eu acho que também desde de, de criança, né? A pessoa costuma e forja e molda o, o, o pé. E, e é isso. Olha, pessoal, vamos, vamos indo para os finalmente, né? Estamos já aqui uma hora, e 25. Eu agradeço demais todos vocês estarem aqui com a gente, compartilhar um pouco do conhecimento de vocês. É sempre muito gratificante. E só para dizer também que a live fica gravada, vai estar disponível depois no YouTube do o ler e depois vocês vão ser transformados em as vozes de vocês e podcast também, tá? Então hoje está lá no ar no, no podcast Gota, é, é, Conexão Esporte à Saúde, tem a live da semana, do mês passado, que foi sobre para atletas, saúde física e mental, e agora a gente vai estar lançando também o podcast dessa live, é, dentro de, de alguns dias, para encerrar com chave de ouro aí a, a nossa parceria do Conexão deste ano, né, Michele? Vou passar para mim e aí depois é o canal de vocês pode é, é, encerrar para a gente.
1: Isso mesmo, Alê. Estamos fechando com chave de ouro. Foi muito interessante esse conhecimento do todo, é nosso objetivo aqui é estar tá trazendo assuntos que, que não, não necessariamente é, estão na moda, né, mas tem um valor e aqui a gente quer ventilar isso para que mais pessoas vejam e como a Rebecca falou várias vezes, eu concordo plenamente, a interdisciplinaridade é fundamental na área da saúde, e eu agradeço a presença de todos e sejam bem-vindos também ao movimento Médicos Atletas e apesar de chamar Médicos Atletas tem vários outros colegas profissionais de várias áreas da saúde e eu fico muito feliz porque é uma maneira da gente estar tá, é, fortalecendo essa interdisciplinaridade eu faço, faço lives também é, lá pelo movimento com, com, com outros profissionais e, e é sempre a gente está sempre somando. Então mais uma vez eu agradeço e sejam bem-vindos ao Conexão. E mais uma vez né Lê, a gente conseguiu conectar e trazer essa informação, né? É o nosso objetivo.
0: Aí, Muito obrigada. beijo com vocês. Vamos lá Danúzia, para você encerrar a sua participação. Eu vou
2: passar deixar um recado que eu vejo assim, muito hoje em dia a questão dos atletas os o problema são os atletas amadores porque eles querem ter performance <risos> de atletas profissionais eles vão ao nutricionista, vão no CP vão a tudo, cobram o tênis tal, e eles se cobram um e um tempo é, absurdo então, meu recado é assim, faça o esporte por amor, sabe? Faz para ter alegria, não é para fazer por cobrança, porque aí é que eu vejo o um bando de lesão, Porque Não tem repouso, eles trabalham fora, não vivem só para o esporte e acaba com, com essas lesões, né? Mas é isso, é, muito isso obrigada é isso. por ter me convidado, eu adorei. E, Estamos aqui para qualquer coisa, para poder tirar dúvida. E obrigada pelo convite.
0: Obrigada pela participação, Rebeca.
3: É incrível como o esporte conecta, é realmente. É como a gente faz amizade dentro do esporte. Isso é muito bom, porque a gente vê profissionais de todas as áreas e a gente consegue aquela dica, aquele conselho. Aquela consulta amiga E isso é muito bom Eu agradeço por estar aqui Estou me formando esse ano Graças a Deus Estou trabalhando juntamente com o doutor César Luiz, já trabalho com a Danusa Agora como profissional formada E esse meio da trauma desportiva de é o que me conquista E eu agradeço também Por, por estar Obrigada Michelle Também Obrigada. E eu vou dizer, puxando o
0: saco das meninas, ó, igual o Cedra falou, né? Vocês dois aí embaixo, na minha tela, tudo vocês... se igual, né? Vocês tá
1: minha tudo, tá Elas
0: embaixo. fazem a, a, o grosso, né? Põe a mão na massa lá e vocês falam, ah, os Deus Martelinho de ouro.
2: Nós somos martelinho de ouro. É. É. Vai lá, Luiz.
4: Bom, primeiramente, obrigado, Ale, obrigado, Michele, pelo, pelo convite, né? É um prazer estar aqui é, enriquecendo esse debate, sendo assim, a fisioterapia, né? E tem muito a crescer, como eu acrescentei aqui, né? É, e eu fico muito feliz de estar aqui falando em nome da microfisioterapia. Lógico, a gente não trabalha só com isso, mas é, a princípio, o meu foco é esse, mas eu associo outras coisas, mas aqui hoje eu estou falando e representando a mim, eu fico muito feliz de quebrar alguns tabus, de explicar um pouquinho mais, e isso eu faço em cada sessão com o paciente, né? o paciente vai lá no consultório é duas horas que ele vai ficar aí, né? eu fico dando, eu dou palestrinha mesmo, né? então eu explico escuto, né, que é o mais importante né? escuto o paciente como um todo, e tal e assim, é, eu fico muito feliz de ver os resultado e fico muito feliz também de reconhecer, ah, reconhecer as minhas limitações como profissional e técnico e encaminhar para a osteopatia para fisioterapia, para ortopédia para médica, para tá? então a gente tem que reconhecer esse nosso lado voltando rapidinho à miofascial tem que falar o paciente, ó, oh, paciente, seu caso não é miofascial, não é liberação miofascial, você vai lá pro meu colega, né? Então a gente tem que dar umas brontas às vezes, falar, ó, oh, seu caso é agulha, acupuntura, vai lá, ficar mais tranquilo, né? <risos> e aí, e assim a gente vai fortalecendo a fisioterapia. Uhum.
0: Isso aí. Obrigada. Eu, a, o meu aprendizado é que
5: ela é prevenção, que eu nunca imaginei que pudesse ser o preventivo <risos> também. <risos> Vai lá, Sérgio. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, da e a Michelle, e conhecer os colegas que estão fazendo. É, é muito rico ter, compartilhar essas informações, né, e, e eu acho que. Só assim é que a gente consegue que, que, a, que a área de saúde cresça ainda mais, né? Como ela frisou bastante a Rebeca, essa interdisciplinaridade, né? Que às vezes é difícil da gente conseguir, mas a gente tem que buscar. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Obrigado.
0: Obrigada. E só rapidinho da interdisciplinaridade, porque eu também aprendi essa palavra conversando com alguns técnicos de alto rendimento. E trouxeram isso, né? Mais do que ser multidisciplinar ser inteira, porque realmente você integra, né? Rebeca, essa que é que é a ideia, para se conversar e não cada um faz uma coisa desconexa. E o que eu descobri também, mesmo no mundo de atletas profissionais, é, é muito difícil eles terem também toda essa equipe trabalhando para eles. É, que é uma pena, né? Eu acho que fora do Brasil os esportes, pelo menos os profissionais, têm tudo isso. Aqui no Brasil a gente sabe que o futebol é, é, tem uma vantagem né, perante aos outros, porque envolve um lado grande de patrocinador e financeiro, mas cada vez mais essa consciência está abrindo e, e aqueles que podem né, uh, vão atrás de buscar essa essa questão de ter o psicólogo do esporte, de ter um terapeuta, de ter várias, várias especialidades para ele que realmente estar tá buscando a performance, porque é, é, é o trabalho dele, né? igual a luz falou, a gente se vira no, no que pode lá, né? mas é, o profissional é, é primordial, né? faz parte do, do time multifuncional que ele tem que ter realmente a seu dispor para poder ter um bom desempenho. E aí que, pra realmente eu fechar minha boca aqui, que a gente valoriza mais ainda nossos atletas brasileiros porque eles conseguem ótimos resultados a ferro e fogo, é né, certo?
3: Ah,
0: então é isso, pessoal. Pessoal aqui na live agradecendo, dando parabéns para vocês, Suzane, Sandra, Solange, Cristiane, Floara. Então, obrigada por Estarem aqui com a gente até agora também. E até mais. Então, vou encerrando a, a live por aqui. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau.
2: Obrigada.